0: 정치 고수들이 날리는 묵직한 한방 시선집중 연장방송 정치 직격 네 정치 직격 오늘은 김진애 전 의원과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 이제 민주당 소속이신가요?
1: 그렇죠. 설 전에 이제 완료됐고요.
0: 어합당 아, 절차 어, 다
1: 끝났어요? 네, 이제 절차, 합당 절차가 선관위에 등록하는 걸로 끝나니까 아니, 다 보통, 끝났는데
0: 보통 이런 뭐 시끌벅적하게 이벤트 한번 하잖아요.
1: 아니 근데 이제 시끌벅적하게는 안 하더라도 어, 네. 사실은 열린민주당하고의 합당이 어, 이른바 정치 혁신과 음. 정치 교체의 어떤 신호탄으로 조금 좀좀더 세게 음. 나가주기를 바랬는데그그 네. 그 점에서는 조금 약화됐던 가건 있고요. 다만 이제 이재명 후보가 그걸 음. 받아서 이제 최근에 음. 정치 교체에 대한 얘기를 강하게 하시니까 음. 아마 열린민주당에 매운 맛이 좀 들어간 게 아닌가 오. 이런 생각을 하고 있습니다. 어? 너무
0: <웃음> 너무 조용하게
1: 지내간 것 같아서. 글쎄요. 어 그래요. 근데 민주당 저, 전체가. 음. 아니, 왜 저기, 국힘당은 엄청나게 조금, 조금한 것도 다시끌벅적하게 만들잖아요. 어. 근데 그게 언론하고 친화적이라서 그런 걸잘 써줘서 그런 건지 모르겠는데, 예. 민주당은 좀, 좀, 좀 무겁고요. 음. 무겁게 좀 하는 그런 것들이 좀 재미를 덜 주는 거는 좀 있습니다.
0: 그러게요. 그런 거는 좀 문제가 있다고 봅니다. 음, 하여간 이제, 이제 열린 민주당 이제 없고 민주당. 네. 더불어민주당. 저는 이제 최후의 전 열린민주당 전 위원입니다. <웃음> <보통> 역사적 <웃음> 기록입니다. 전 붙일 때는 보통 이제 그때 당시에 당명을 쓰라고요 그렇습니다. 그러니까 저만이 그러는 거니까 요 음, 네. 알겠습니다. 우리 열린민주당 유일한. 네, 네. 유일한, 유일한, 유일한 전 열린민주당 의원. 음. 네. 어, 앞으로도 소개를 그렇게 하면 됩니까 <웃음> 네, 네 그렇게 하면 됩니다. 알겠습니다. TV 토론 얘기 좀 해보죠. 앞서 2부에서 지금 뭐 TV 토론이 2차 열리나 마나 뭐 여러 가지 짚어봤는데요. 어, 열릴 건 같습니까? 어떻게 보세요?
1: 아니, 뭐, 아무리 피해도 뭐, 열리긴 열리겠지요. 어. 근데 이제 뭐, 8일날 한다고 그랬고, 음. 그 다음에 후보, 윤석열 후보는 어저께도 내일이라도 할수 있다. 이런 얘기를 하는데, 요번에 좀 이상한 게 이유가, 음. 그 앞에서 자세하게 얘기하셨지만, 네. 무슨 한국 기자협회를 정치편향적이다. 음. JTBC가 정치 편향, 그런 것도 우었권이와 네. 윤석열 후보의 건강 문제를 얘기를 했어요. 그런데 음. 보통은 후보의 건강 문제는 얘기 안 하는 게 정설이거든요. 그렇죠. 그리고 어저께 또 윤석열 후보는 제주도에서 또뭐 소맥도 몇잔 마시고 그저께, 그저께, 그저께. 음. 그런데 그런 얘기를 하는 게그좀좀 좀 이상해 보이죠. 그러니까, 그러니까 분명히 이제 하기 싫은 거죠. 하기 싫은 거다. 네.
0: 어왜 하기 싫어할까요?
1: 아니. 일단은 이거는 있을 거예요. 지금 이제 안철수 후보하고의 단일화라고 하는 게 여전히 마지막 변수로 남아 있는데 안철수와 같이 있는 거 자체를 계속 보여주는 게 별로 바람직하지 않다라고 하는 거. 음. 그래서 뭐요번에도 11일을 얘기하는 게 아닌가. 왜냐하면 음. 이준석 대표도 11일을 추정이라고 마감이라고 얘기했으니까 네. 그거 한 가지 하고 그다음에 두 번째는 이제 어, 이른바 대장동의 검언판 카르텔, 음. 이제 곽상도 의원 어전국회 의원의 구속으로 이른바 검언판 어, 어이 예, 예. 유착이 지금 이제 좀 드러나기 시작을 하는 거 아닙니까? 거기다 김만배 녹취록까지 음. 나와서 음. 음. 윤석률 후보하고의 어, 관, 관련성이 굉장히 좀 심각하게 드러나니까 네. 네. 이제는 이제 이제 역공 역공 정도가 아니라 이제 완전히 공격을 받을
0: 수 있는 이런 입장이 된 거죠. 그러니까 음, 음. 그러니까 더 싫겠죠. 아, 그럼 아, 그렇게 음. 보시는 거군요. 네. 그러니까 일차 토론 때 보면 은윤석열후보 가장 가 힘주어서 또 가장 길게 얘기했던 게 대장동 부분이었거든요. 정말 유효타못 날려시더구만. <웃음> 네? <웃음>
1: 저는 유효타가 전혀 없었다고 생각을 하고요. 어, 유효타 아, 어, 유효타가 별로 없었다고 생각. 그러다가 이제 어 그날 이재명 후보의 전략은 음. 사실 이제 우리가 이재명 후보는 보통 사이다라고 얘기하는데 그날 별로 사이다가 없었잖아요. 음. 그런데 이제 유일한 사이다 하나가 음. 아 김만배 녹취록과 김만배 음. 누나가 집 사준 거에 대한 음. 역공을 아주 짧게 한뭐 5초 정도 얘기했는데 거기서 당황한 게 되게 역력하잖아요 음. 그러니까 그런 게 지금은 좀더 많은 증거들이 나왔기 때문에 네. 그러니까 그동안 어, 저는 사실 이걸 굉장히 심각하게 보는 게요. 저는 대장동 이슈가 9월 달 말부터 처음에 나왔을 때부터 이건 세 가지의 문제가 있다. 하나는 통상적인 음, 음. 공무원들 사이에 어, 비리, 비위 문제. 이게 1번이고요. 네. 그러니까 이거는 이미 다 재판, 재판 기소가 돼서 재판까지 다 넘어갔고 음. 그, 그 가운데서 이재명 후보의 연관성은 없다. 음. 이재명 후보는 공적 부분에 대해서는 본인의 책임을 지고 설계했다. 이런 얘기로 한거로쭉 예. 얘기하고 있고. 두 번째가 이제 곽상도 오십억과 박영수 특검의 전 특검, 이거의 관계로 이제 발발이 된 이른바 카르텔 의도 시도죠. 예. 그러니까 이 부분에 대해서는 지금 약 여섯 명이 뭐 김수남 전 검찰총장, 권순일 네. 전 대법, 대법관 음. 또어 머니투데이 전 회장 어, 전 지금 현 회장일 겁니다. 회장 50억 클럽 오십억 네, 클럽 말. 얘기가 나왔는데 예. 그거를 지금 두달 두세 달을 아무것도 진전을 안 시키고 있는 거 아니에요. 예. 이 와중에 김만배 녹취록이 더군다나 그동안 김만배 녹취록도 엄연하게 정령하게 녹취록에 나와 있었는데 음. 왜 비리에 관련된 관련된 것만 그동안 수사하고 이 55클럽에 대한 유착은 수사를 안 했느냐. 이게 음. 지금 나오는 거라고 생각이 음. 되고. 예. 세 번째 또 하나가, 어, 이른바 하나은행 음. 또 부산저축은행에 대한 대출권 음. 이거에 대해서 비를 덮어준 거. 여기에도 권력이 작용한 게 아니냐. 이세 음. 가지의 이슈가 있는데, 음. 어, 이제 이번에 아주 일단이 드러난 거죠.
0: 음. 그래서
1: 이제 그 부분에 대해서 굉장히 이제 공격을 많이 받으실 겁니다. 윤석열 후보는.
0: 그래요. 네. 그러니까, 두 가지 계기 그러니까 김만배 정영학 대화록이 공개된 부분 하나하고 곽상도 구속 그렇죠. 이두 가지 계기로 오히려 이제 판이 오히려 역전으로 갈 것이다 이렇게 보시는 건가요 저는 이제 일반 국민들도
1: 이거를 이제 의식하시고 왜냐하면 아무리 그게 있어야 되니까 전문가들이 아는 것과는 다르니까 음. 아 이게 좀 수상하다 음. 그러면 부산저축은행 때 당시에 이걸 덮어줬을 때 박영수 그때는 변호사였고 그리고 그 담당검사가 윤석열이었다 음. 그때는 왜 덮어줬을까 음. 그다음에는 그 이후에 김만배 녹취록에 나오는 거 보면 저도 저도 이거는 그저께 처음 알고서 좀 놀랐는데 아니 얘기하는 그 수준이 김만배는 자기는 윤석열과 욕도 하는 사이다. 그 네. 욕은 제가 음. <웃음> 옮기지 않겠습니다마는 음. 음. 거기다가 제일 좀 충격적이었던 이 말을 하잖아요. 어. 윤석열이 봐주는 거에도 한계가 있다. 이 말을 했었던 건, 봐주긴 분명히 봐줬다는 거 아닙니까? 그까지 뭐, 저거는 못하도, 그러니까 그때는 당시에 중앙지검장이었고, 다 그런 게 있었기 때문에, 이게 뭔가 있는 게 아니냐. 이거에 대한 게, 이건 정말 특검거리입니다 그러니까, 아무튼
0: 윤석열로 보는 상가집에서 얼굴 한번 보게 다다. 이렇게 이야기를 했기 때문에, 두 사람의 관계가 어디까지냐. 일단은 일체적으로 좀 규명이 되고 관심사가 되는 게 바로 그 부분이라고 봐야 되겠죠그 부분입니다. 그러면 윤석열 후보가 앞으로 tv토론이 뭐 열리더라도 대장동 문제를 본격적으로 꺼내들고 나오기 쉽지 않을 거다고 보십니까 아니 뭐 꺼내들건 안 들건 어차피 공격은 들어갈 겁니다. 네. 왜냐하면
1: 저는 이재명 후보가 여태까지 제가 조금 더 선명성을 강조를 했으면 좋겠다고 생각을 하는 게 이재명 후보는 본인이 아웃사이더이 기도 했고 비주류이기도 했고 민주당 에서도 음. 그리고 본인이 그런 여러 가지 공격을 받으면서 살아남은 사람으로서 이런 카르텔을 깨는 거, 우리나라의 기독권을 타파하는데 굉장히 선봉장이 될수 있는데 예. 그 부분을 여태까지 별로 강조를 많이 못했거든요. 음. 그 대장동 공격 공격을 받아서 그렇기도 했는데 음. 이거를 들고 나오는 게 그리고 그 카르텔의 꼭지점 중에 하나가 윤석열 후보 아니냐 저는 이거를좀 강하게 들고 나올 수 있는 계기가 됐다고 봅니다.
0: 그런데 어. 조금 전에 산부에서 이제 여론조사 추이를 한번 좀 분석을 해봤더니 tv토론이 별로 영향을 안 미쳤다. 뭐 저는 이번 여론조사 나온 거는요. 일단
1: 서울 음. 연휴 직후에 나온 거기 때문에 네. 바로 크게 저기 하지는 않고요. 음. 저는 이제 앞에서도 계속 여론조사 전문가들이 정말 힘들게 이건 저는 마지막까지 초박빙일 거라고 생각을 하거든요. 네. 그리고, 저, 이재명 후보가 한 2, 3만 표 차이가 될 수도 있다. 뭐 이런 얘기까지도 했는데 마지막까지 초박빙일 거라고 생각을 하고 어떤 변수이들 뿐만이 아니라 어떤 게앞으로또더 나올지 모르고 계속 좀 왔다 갔다 할 거고요. 그 다음에는 이제 이게 그렇기 때문에 그날 토론회에 음. 사실은 겨냥하는 거는 중도층을 겨냥하는 게 맞았다고 생각을 네, 합니다. 네, 네, 네. 그런데 윤석열 후보의 그날 전략은 본인 지지층을 결집하는데 좀더 많은 어, 힘을 좀 쓰신 음, 것 같아요. 음, 음, 그래서 음. 우리 중도층은 윤석열 후보의 그 약간 호전적인 위험성, 아. 사드 배치에 대한 그리고 좀 무책임성. 뭐, 뭐, 이게 뭐 충청이나 음. 경기도나 아니면 뭐 수도권이나 아니면 강원하고 경남 까지도 얘기를 했거든요. 이렇게 배치할 수 있다 이런 것 때문에 좀 무책임하게 보이는 것들, 그 다음에 뭐 다른 뭐 역량에 대한 문제도 이런 것들에 비해서 그날 저 비록 사이다는 못 됐지만 저 기본적으로 이재명 후보의 작전이 본인의 국정 역량의 안정성을 부각하는데 도움이 됐기 때문에 저는 일단은 중도층의 어필하는 거에서 대해서는 상당히 어, 효과가 있었다고 생각을 합니다. 그리고 이거는 처, 서서히 나타날 거다.
0: 아, 서서히 네네. 그렇게 보시 그리고 거고.
1: 앞에서도 얘기 나왔지만 심상정 후보 어, 안철수 후보는 상대적으로 굉장히 잘하신 편인데 음. 지지율에는 별로 변동이 없다는 게 이분들의 딜레마죠.
0: 그러니까요. 네. 예. 오히려 안철수 후보 같은 경우는 한 자릿수로 내려갔다는 지금 여론조사 도 여러 가지가 지금 나오고 있기 때문에. 그런데 안철수
1: 후보는요. 작전을 저, 그 전략을 확실하게 세우셔야 돼요. 음. 그렇게 그날도 윤석열 후보한테 각을 세울 수 있는 몇 번의, 어, 그 기회가 있었는데 그걸 끝까지 각을 안 세우더라고요. 그러니까 가령 총학점수 40점 가지고 얘기를 했을 음, 때 음, 음. 그날 윤석열 후보의 문제는 뭐, 뭐, 뭐였냐면 이게 조그만 거 하나를 알고 모르고의 문제가 아니라 음. 정책적인 맥락을 이해를 못 하고 계세요. 네, 네. 그러니까 그날 이제 40점이냐 84점이냐가 중요한 게 아니라 음. 청년한테 특히 이제 군 가산점으로 5점을 주는 게 무슨 효과가 있는 것이냐 이런 내, 점에 수내 비해서 내집마련까 음. 그러니까 이런 거에 대한 걸 설명을 할 수가 있어야 되거든요. 근데 음. 그런 거를 하는 걸 완전 놓쳐버렸고 이걸 공격을 했어야 되는데 어 안철수 후보도 왜 공격? 왜저 저 그거는 또제 전공이기 때. 아니 왜 저걸 저렇게 공격을 안 하지? 음. 막 이런 거고요. 그 다음에 또 하나가 그왜 알리백? 알리백하고 그 저기 이유텍서넘미 네. 이런 것도요. 이거 어휘를 모르는 게 문제가 되는 게 아니다. 음. 저는 그것도 너무 아니에요. 그때도 시간이 없어서 이재명 후보가 좀더 공격을 못했는데 네. 왜냐하면 지금 원전 탈원전을 폐기하고 완전히 앞으로 원전을 지향하겠다는 하는 사람 더구나 지금 글로벌 이슈 중에 하나가 이 기후협약과 탈탄소 부분 아닙니까? 네. 여기에 가장 중요한 게 본인의 원전 정책하고 어떤 관련이 있는지에 대한 정도는 알고 나와야죠. 근데 그거를 아니 국힘당은 별거 아니라고 그러는데 나는 국힘당 사람들도 한심해요. 아니 국힘당에 정책하는 사람들그 정도 글로벌 이슈에 민감하지 않아서야 어떻게 대통령을 하겠다고 그러는지 이거는 이제 이거는 제제 제
0: 분노였습니다. 환경 이슈 이슈도 역시 저제 관심사이기 때문에 알겠습니다. <웃음> 네네. 아무튼 2차 TV 토론이 기자협회 주최 2차 토론이 열릴지 안 열질 지가좀 관심사이긴 하니까 네. 그거 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같고 김혜경 논란은 어떻게 보세요?
1: 어그 질문을 제가 이 질문지에 이걸 보고서는 제가 막 뭐라 그랬는데 이게 김혜경 논란인지 처음부터가 저는 맞이 잘못 나왔다고 생각을 하고요. 어, 저는 년에서? 왜냐하면 저도 이거는 처음에. 얘기를못 하겠더라고요. 사실을 알 때까지는. 그러니까 이게 어떤, 근데 이제 며칠 지나서 사실들이 나오고 나온 걸 보니까 음. 이거는 5급과 7급 사이 특히 어공들. 그러니까 이른바 별정직이죠. 어쩌다 공무원. 어 네. 어쩌다 공무원들이 공관 업무를 맡으면서 거기서 했던 약간의 갈등 내지는 약간의 갑질.
0: 이 문제여서. 쉽게 말하면 그럼 갑질의 주체가 김혜경 씨가 아니라 5급 5급이라는 것이다. 그렇죠. 말씀입니까? 그리고
1: 음. 어 5급은 김혜경 여사를 알았지만 꽤 음. 10여 년 동안 알고 있던 사이지만 7급은 인사 한딱 인사 한번 밖에 안 했다는 거예요. 그러니까 이거는 사실 문제가 있으면 둘이서 풀든가 아니면 이제 그~ 경기도에서도 이런 거는 직장 애로 센터가 있을지 모르겠는데 이런 걸 하거나 아니면 혹시 이런 문제에 관련돼 가지고 사실 얘기할 거리 누구한테 얘기를 할 수가 없어서 저는 몰랐을 거라고 생각을 합니다 완전히 그러니까 이걸 가지고 뭐라고 얘기를 할 수가 없는 거죠. 음. 어, 저는 그 저는 그게 가장 크고요. 그런데 예를
0: 들어서 국민의힘 같은 경우는 그래서 뭐 약을 뭔가 타다가 한다든지 김혜경 씨가 어떻게 모를 수가 있느냐. 이 문제를 제기를 하죠.
1: 아니 근데 이거는요, 모를 수가 있는 게 그러니까 하나 하나 사안을 다 모르더라도 자택에다가. 여러 가지 배달을 하거나 음. 이런 적도 있기 때문에 네네. 그것도 그냥 5급이 하는 거지 음. 5급이 하는 거지 이게 7급이 하는 한다라고 생각은 안 했을 거고 안 했을 거고요. 네. 그 다음에 또 이제 이게 있습니다. 저도 그래서 저도 이상해서 저도 이상하고 잘 물어보는 성격 아닙니까? 음. 왜 자택에서 그런 거 하느냐 그랬더니 이거는 근본적으로는 공간에 2층에서 여러 회의가 열리기 때문에 예. 공간에 관리되는. 특히 손님 접대에 관련된 거 거기서 하는데 음. 가끔은 특히 코로나 이후 상태에서는 자택에서도 아침 미팅이라든가 저녁에 미팅이 있거나 이러는 경우가 있었다고 그럽니다. 그럴 때는 음. 이제 이걸 갖다 줬다고 그러고요. 음. 그 다음에 약 문제에 대해서는 저는 저는 구체적인 건 모릅니다. 저는 그거는 그거는 뭐 그거는 약 문제에 대해서는 어떤 상황인지에서는 더 그거는 잘 모르겠어요. 습 예를 들어서 약도 번.
0: 있고 그 다음에 뭐 장남, 퇴원 수석을 대신했다든지. 모를요? 장남, 장남, 네. 네. 장남 퇴원수속을 대신했고, 뭐 이랬다는 라게 있잖아요.
1: 어. 이거는
0: 그러니까 예를 들어서 공간에서 회의가 열려서 뭔가 먹을 것을 들여놨다 이런 건 예를 들어서 니까 그러니까 그러면 서로 네. 이 인식의 차에서 나오신 오해일 수 있지만 네. 이런 것들은 국어군은 상관이 없는 거죠.
1: 근데 그거는 이제 저 뭐냐면 이것도 제가 얘기할 수 있는 건 아니고요. 이거는 이제 어 앞으로 감사나 이런 부분에서 얘기가 나오겠지만 음. 그래서 이번에 김혜경 여사도 자기가 불찰이다 이런 걸좀더 관리를 세밀하게 했었어요. 근데 엄밀하게 면 지금
0: 이 자리에서 의원님께 이제 제가 진실을 여쭤보는 것은 적절하지 않은 거예요. 그렇죠, 우리가 모르니까 모르니까. 네네. 그러니까 그러면 한 후종 얘기를 좁힐게요. 네네. 무엇이든지 아무튼 이런 게 계속 전달이 되면서 여론에 영향을 미치잖아요. 네. 그건 어떻게 지금 분석하고 전망을 하세요
1: 어, 그거는 이제 저는 일단 일단 이거는 있을 거예요. 이쪽 그 이재명 선대위 쪽에는 상당히 기를 죽이는 효과는 음. 분명히 있을 겁니다. 음. 그거는 왜냐하면 그것 때문에 어 바로 못 치고 나가는 이런 거는 있을 텐데 예. 저는 일반적인 여론에는 왜냐하면 이건 제가 들은 바가 있어서 그래요. 어. 그러니까 제가 이거는 그냥 에피소드로 어 제가 미장원에 가서 이 다른 손님들이 이 얘기를 하는 걸 들었어요. 그런데 다 국힘당 지지자들인데 이분들 얘기하는 게 아니 그런 조그만 것들이 비서 같은 거 하다 보면 조금씩 일어날 수 있는 일 아니냐. 아 뭐냐면 뭘좀 배달해 준다거나 대리로 업무를 좀해 준다거나 이런 정도의 거는 있을 수 있는 일이 아니냐. 그래서 그러니까 저는 일부러 이거를 막 타겟해서 공격하는 거 외에는 사실은. 이게 그렇게 저기 여론에 큰 지대한 영향을 미칠 만큼 더군다나 여기다가 갑질이라든가 무슨 뭐~ 황제의 의존 이런 거를 붙일 수 있는 말은 절대로 아니다 이 맥락은
0: 어떻게 보세요 그러니까 이른바 김건희 무속 논란이 막 계속 불거지고 있다가 이 문제가 딱 터지잖아요 어느 순간 네. 김건희 관련 논란이 싹트어가 봤잖아요. 어딱 들어가지는
1: 않았고요, 스며들고 <웃음> 있죠. <있지요.
0: 웃음> 어떻게 보세요? 네. 아니, 거기에,
1: 거기에서 이게 혹시 기획된 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 <웃음> 있는데, 네. 그거는 뭐 그건 정확히 모릅니다. 알수 그런 거는 전혀 알수 없고, 다만 네. 어그7급이 상당히 그동안 마음 고생도 하고 그랬을 텐데 음. 그런 마음 고생을 바깥에 표현하는 게 아니라 이런 거를. 바로 이 시점에 이걸 터트리는 작업을 했다라는 것은 조금은 좀, 어, 조금 의아한 부분이 있다. 음. 그리고 그 부분을, 어, 지금 이제 그런 식으로 지금 이제 엄청나게 많은 저기 기사들이 쏟아지는데 이런 것들은 조금 의도적인 공격 아니냐 뭐 이런 생각은 듭니다. 좀 키우기 아니냐. 아, 더군다나 이제. 어, 왜냐하면 이런 게 있거든요 그 사소한 거 가지고 군극하기가더 그 쉽거든요 그다음에 누구도 모르는 진실이니까 더 부풀릴 수가 있어요 네. 그런데 근데 여기에서 이제 아마 저는 드러날 것 같은데 그 (7급이) 지금 뭐 후원금을 모집하겠다 음. 뭐 운운하는 것 같은 거 그런 것 같은 거는 조금 의아하게 보이기도 합니다
0: 알겠습니다 아무튼 근데 이제 그~ 거학이라고 한다면 너무나 이제 그~ 복잡하기 때문에 그것들이 딱 아주 그 감명하게 딱 전달이 되지 못하는 측면이죠, 오히려.
1: 그니까, 러 50억 클럽과 카르텔, 음. 1800억 무슨 대출 이런 음. 거는 1어먹 기가 굉장히 어려운데, 음. 요 잠깐 요거 하나, 요거 가지고서는 공격하기에는 굉장히
0: 사람들이 쉬우니까, 언론들이 공격을 하는 거죠. 알겠습니다. 네. 아, 조금 전에 3부에서 이제 지지율 추이를 좀 짚어봤는데, 아마 의원님도 오시다가 아마 좀 들으셨을 것 같긴 한데, 지금 앞으로 어떻게 전망을 하세요, 의원님께서는?
1: 저는 그것까지 초박빙입니다. 끝까지? 네. 끝까지 음. 초박빙이고 다만 여기서 변수는 음. 안철수 단열화 변수 음. 이게 있는데 안철수 단열화 변수에서 저는 뭐 단열화 안 된다고 분명히 얘기를 했었는데 음. 어저 그렇게 지금도 그렇게 생각을 합니다. 그런데 그것도 그그에 관련된 게 안철수에 대한 지지가 사실 갈리거든요. 뭐 5대 5나 6대 4인지 어떨지 음. 모르지만 갈리기 때문에 그 변수 하나 그 다음에는. 토론에서 앞으로 어떤 실수와 이게 나오느냐 이거에 대한 변수? 그 다음에는 저는 그 변수는 꽤 크다고 생각을 합니다. 저는 저기 아마 윤석열 후보는 토론회에서 공격받으면은 뭐 폭발을 하실 수도 있습니다. 그러니까, 어, 그렇게 <웃음> 네, 그렇죠 그렇게 봅니다. 토론하다가. 아 폭발하실 수도 있다고 봐요. 어, 우리 그동안한테 우리 국민들한테 얼마나 겁박을 하셨어요. 음. 아예 대선도 하지 말고 적권 내나라 이렇게까지 얘기하셨던 분인데. 오, 그런 얘기
0: 한 적이 있습니다.
1: 그런 얘기 하신 적이 있습니다. 그랬나요? 네네 대선 음. 뭐가 필요하냐? 같지 않다. 토론 무슨 토론은 토론이냐 이러면서. 아, 아니 같지 않다뿐만이 아니라 거기서 대선이 무슨 필요 있냐. 음. 다, 그냥 적권 내나라 이런 음. 이런 얘기까지 하신 분이기 때문에. 뭐 이럴 수도 있고요. 그거를 그 그리고 이제 마지막에 그 지지를 하실 수 있는 분들 음. 아니면 어떤 포지셔닝을 하실 수 있는 분들 음음. 그러니까 김종인이라든가 김종인 위원장 어, 또는 박근혜 아. 어 박근혜 씨, 네라든가 음. 이두 사람의 포지셔닝이 어떻게 나오냐 같은 거는 영향을 미칠 수가
0: 있지. 그럼 어제 그 이재명 후보가 지금 김종인 전 위원장 만났다는 거 아니에요? 네. 그 장면 어떻게 지켜 보셨어요? 당연히 해야 될 일이죠. 어, 어떤 응. 점에서? 아니 어떤 점에서
1: 소란이요 아니 저쪽에서는 한쪽에서 윤석열한테 팽당하고 음. 김건희한테는 모욕당한 사람인데 그리고 우리 그래도 사회 에서는 중도층에 대한 어필이 있고 그다음에는 이제 본인도 어느 편을 드는 것 이상으로 국사로서 나라의 미래를 생각하는 을 이런 입장에 있으신 분 이고 그리고 그동안 어 개인적으로도 여러 인연이 있고 같은 당에서 활동을 하면서 그러니까 당연히 찾아뵙고 하는 건 당연한 거고요. 도움이
0: 될 거라고 보세요 이재명
1: 후보한테 아니 일단은 그런 제스처 자체가 도움이 될 거고요. 왜냐하면 지금 이거는 이렇습니다. 김종인이나 박근혜 박근혜 같은 경우는 박근혜 서포터스가 최근에 어, 이재명 어. 지지 선언을 하면서 어, 들어온 게 있잖아요. 그런데 김종인 위원장이나 박근혜 씨 같은 경우에는 누구 편을 들어주는 얘기를 하시지는 않을 거라고 저는 생각을 해요. 아, 본인들의 음. 입장상. 그런데 박근혜 전 대통령 같은 경우는 그런 얘기를 안 하면 이거는 윤, 윤석열이가 못마땅하다는 표시가 되는 것이고
0: 어, 그렇죠. 왜왜 왜 그렇게 해서. 아니.
1: 뭐 정권교체가 꼭 필요하다. 네. 윤석열 후보로 똘똘 뭉쳐서 뭘 하자 이런 얘기를 안 하는 거 자체가 음. 어 그쪽 편을 안 들어준다는 얘기니까 못마땅하다는 표시니까 오. 이거는 tk에 분명히 영향을 미칠 거고요. 음. 김정인 위원장 같은 거는 중도 표심에 그러니까 김정인 위원장도 마지막까지 보니까 음. 아무래도 대통령으로 좀 맡길 수 있는 사람은 역량이 있는 후보로 생각을 하는 게 아니냐. 그러면
0: 어제 그 만난 것 자체가 간접 메시지다 이렇게 보세요.
1: 그것도 분명히 하 하나, 중에 하나죠. 당연히. 음. 간접 메시지고 마지막에 음. 어떤 걸 가느냐. 음. 그러니까 예컨대 이런 거 선거 과정에서는 윤석열 김정일 위원장이 마지막에 어쩌다 윤석열 손을 들어줄지도 모르잖아요. 그런 거를 못하게 하는 것만을 하더라도 효과죠. 그러니까 이거는 과정에서, 그러니까 왜냐하면 이게 이래서 그렇습니다. 지금 한 15% 정도 차지하는 중도층에 대한 거, 그 다음에 정말 마지막에는 제 책에 처럼, 제목처럼 상식으로 누구를 선택을 해야 될 것이냐, 이거를 고민하는 국민들에 대해서 음. 에 대해서 어필이 될수 있는 이런 사람들의 포지셔닝은 굉장히 음. 중요하죠.
0: 그럼 거꾸로 예를 들어서 지금 홍준표 의원이 선대본의 상임고문으로 합류를 했고 네. 나아가서 뭐 유승민 전대표고도 뭐그 만남을 추진하고 이는 보도가 나오고 있던데 당연히 해야 되고요. 그건 그쪽에서. 당연히 해야 되고요. 그 효과가 있을 거라고 보세요? 아니. 그거는 그쪽의 결집에 효과가 있는 거죠. 음. 그런데
1: 이미 그 결집은 상당히 일어났다고 보고요. 음. 그 결집이 그쪽에 중요한 이유 중에 하나는 예. 안철수 쪽으로 갈 수도 있는 표를 지금 스톱핑하는 거 음. 이거의 효과가 상당히 있을 겁니다. 그러겠죠. 그러니까 20대 그런, 같은 경우가 어, 그럼요. 왜냐하면 음. 약간 약간 중도적인 성향을 가진 보수층들 이런 사람들이 안철수에 가는 걸스탑하기 위해서는 음. 그게 필요할 수가 있죠. 그 네. 그거 당연히. 그쪽에서 노력을 해야죠. 그래. 여태까지 제대로, 제대로 못한 게 이상한 거죠.
0: 오히려. 알겠습니다. 네. 마무리 좀 해야 되는데, 그럼 우리 의원님께서 그 만약에 변수를 꼽으신다면, 아, 조금 전에 이야기했던 이라서 단일화, 네. 그 다음에 이서 뭐. 토론. 토론. 네. 그다음에 이제 뭐 박근혜 씨 네. 입장 표명 뭐 이런 것들. 네. 김종인 음. 뭐 이런 이런 음, 부분. 한그 3대 변수 정도가 남아 있다. 네. 네. 어. 어. 토론에서 뭐. 윤석열 후보가 화를 낼지도 모른다. 어, 우리는 약을려야지 <웃음> <웃음> 윤석열
1: 후보님. 제가 윤석열 후보님께도 얘기 드리면은 어떤 경우에나 버럭하지 마십시오. 음. 어. 그냥 차라리 웃으시는 게 낫습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 저기 그그 그, 어, 이재명 후보께는 음. 지금 이제 이거예요 어, 아마 토론이 앞으로 뭐 11일 날 되든 안 되든 음. 앞으로 세 번의 토론이 남았는데. 그법 토론 무조건 해 마지막에는 음. 사실은 이게 중도에 대한 어필이 어느 정도 됐다고 보면은 네. 사이다와 본인의 캠페인 메시지를 굉장히 명확하게 하셔야 된다. 그러네.
0: 특장을 올려야 된다.
1: 카르텔 타파와 그다음에 정치 교체에 대한 음. 거, 그다음에는 평화에 관련된 거 음. 이런 것들을
0: 굉장히 강하게 얘기를 하셔야 음. 그래야지 된다라고 하는 거를 저는 조금 강조를 드리고 싶고요. 음, 평화 말씀하시니까 아까 여론조사 분석하면서 나왔는데 그래서 북한 문제나 중국 문제 치면 20대들이 반응을 한다는 거잖아요.
1: 그거. 음, 저는 그걸 이제 달리 보죠. 지금도 여론조사를 보면 은 음, 예. 어, 20대에서도 상당히 어. 그, 저기한테 넘어왔어요. 그, 저기, 이 후보한테 넘어왔는데, 이게 뭐냐면은, 이거 알거든요. 전쟁이 되고 전쟁날것 같고 음. 위기가 되면은 음. 뭐두 가지 문제 아닙니까? 이거 만약 끌려가면 청년들한테 끌려가는 거고 그 다음에는 만약 경제가 불안해지면은 일자리가 없어져서 생기는 문제는 또 청년들을 타격을 하니까 음. 음. 그런 부분들에서 계속해서 어필을 해야죠. 음. 그러니까 전쟁을 저기 호전적인 태세 가지고 지금 시점에서 대통령이 되겠다 하는 거는 저는 그거는 그거는 국민들이 받아들이기 상당히 어려울 거라고 생각을 합니다. 특히 여성분들.
0: 여성들이 네. 음. 특히 여성들이 알겠습니다 음. 자 오늘 이렇게 좀 마무리를 하죠 네네 수고하셨습니다 네, 네. 고맙습니다 네. 지금까지 김진애 전 열린 민주당 의원과 함께 했습니다 <웃음> 저도 함께 올라가고요 내일 아침에 다시 인사드리겠습니다 고맙습니다. 네.